0: Radar tá Noticioso. Metropolitana.
1: Hoje tem convidado especial aqui na Metropolitana, o prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, do Podemos. Bom dia, prefeito. É um prazer recebê-lo.
2: Bom dia Marilei, sempre é um prazer estar aqui com você eu fico sempre na expectativa e ansioso para vir aqui, para a gente fofocar um pouco para falar as coisas boas da cidade para ouvir as críticas também da população eu acho que esse canal é, sempre direto com a população é muito importante você faz esse trabalho né, com muita excelência
1: Muito obrigada prefeito pela sua participação eu quero começar com o assunto do dia né? ontem, eu já até falei disso, seis horas da manhã ontem o prefeito Caio Cunha já assinou ali a autorização do início do meu projeto de recapeamento. E pavimentação já lançado em Mogi das Cruzes. Através dessas obras, a nova Mogi vão ser investidos 205 milhões e 900 mil reais em mais de 150 vias contempladas pela troca de capa asfáltica ou pavimentação. Esse era um grande problema que você enfrentou desde o começo aí da sua gestão, no meio da pandemia porque todo mundo está com buraco e vocês não conseguiam fazer essas obras. Agora, conseguiu fazer esse pacote, 70% dos bairros da cidade vão ser alcançados. É isso, prefeito?
2: É isso, Marilei. É, acho que, como você bem disse, a gente passou por um, um grande problema aqui em Mogi das Cruzes em relação à massa asfáltica. Né? Logo no começo né, do mandato, a gente pegou praticamente estoque vazio de massa asfáltica e sem nenhum processo licitatório em, em, em andamento. Então assim, até fazer um processo legislatório Ele demora uns 3, uns 4 meses Ainda mais como algo, Algum valor é, alto Então vem muita concorrência coisa e tal é, Menos de um ano depois A gente teve A, a crise é, Na Europa Por conta da guerra da Ucrânia Com a Rússia Onde é, o valor do petróleo subiu absurdamente Então assim Nós ficamos no começo do mandato sem massa asfáltica, porque não tinha estoque. Depois da licitação, a empresa, quando subiu o barril do petróleo, a empresa quis entregar o contrato, né? porque não compensava para ela, ela prestar o serviço. Lembrando que, legalmente, a gente pode aumentar em até 25% o valor do contrato. Não era suficiente porque o valor do petróleo subiu muito Então a empresa ela entregou o contrato E, e obviamente a gente Parou teve que entender tudo. Né? Parou tudo Então a gente ficou 90 dias sem massa asfáltica Sem
1: tapar um buraco
2: 90 dias sem tapar um buraco E aí, só para você ter uma ideia A equipe da infraestrutura urbana de tapa-buraco Ela tapa por dia Aproximadamente 130 buracos por dia Aí você pergunta assim, Caio, por que tem tanto buraco? Bom, hoje é uma cidade muito grande. É, a malha viária da cidade, é, a média de idade é de 40 anos. 40 anos. Né? Então assim, asfalto novo, ele não gera buraco. Agora, no asfalto antigo, quando ele começa a craquelar, né, choveu, passou o carro em cima... O buraco surge. Então assim, é um é uma é algo constante que a prefeitura ela tem que ficar fazendo é tapar de buraco.
1: 130 por dia.
2: Por dia. Então você assim, se você fica dias sem tapar nenhum, faz a conta, não é?
1: Eu não sei fazer conta, faz aí o, o Ricardo. Faz aí que eu 130 também não desário, vezes 90, urbanas, 90 dias. Né? É, é... eu não sei fazer conta que
2: eu, eu sou É buraco para dar com pau. E aí o que aconteceu? A gente, graças a Deus,
1: 11.700 buracos
2: Pois é. Olha só, então assim, a cidade... Em ela... 90
1: dias, fora os outros, é, né? Que já... ela,
2: começou, ela começou a aparecer um, um queixo isso, não é? Então assim, é, hoje, é, é problema resolvido em relação ao tapa-buraco, é, nós aumentamos as equipes né, de tapa-buraco para ter mais... Né, para suprir essa demanda, graças a Deus, a gente já supriu né, tudo isso, agora a gente faz o diário. Agora, mais do que isso, a gente estava esperando alguns financiamentos e alguns convênios serem assinados justamente para lançar esse programa Nova Mogi, né? Que é um programa é, especificamente de recap e manutenção. E aí, Marilei, é, é, é o maior é o maior programa da história da cidade em relação a recap e pavimentação. É, não precisaria ser o maior, né? Eu acho que durante um, um se um bom tempo... Assim, a cidade ela só fez algumas vias... Algumas vias necessárias... Nunca teve um programa contínuo... Pavimentação e recap... É contínuo... É, todo mandato tem que ter algo contínuo... Principalmente o um recap... Só para falar para a diferença para a população. O que, que é o um recap? Recap é quando você já tem toda a estrutura da rua pronta e você é, é, raspa o asfalto velho e passa uma capa asfáltica nova. Isso aí é o um recap. A pavimentação é quando você começa do zero. É uma rua de terra, uhum. você faz drenagem, você põe a sarjeta, você faz a base e depois... A capa asfáltica, ou seja é, são dois momentos diferentes, são duas situações diferentes agora o que a cidade precisa ter de forma contínua é um programa constante de recape como eu disse a nossa cidade era muito grande então assim é, nós conseguimos com a junção de oito convênios é, montar esse programa Nova Mogi que vem desde dinheiro do próprio tesouro municipal Financiamento de 50 milhões do Desenvolve São Paulo, que a Câmara Municipal aprovou por unanimidade, e também alguns convênios diretos com o Estado. Então, por conta disso, a gente vai conseguir é, é, melhorar é, 130 quilômetros de vias. 18 quilômetros de vias vias importantes, onde a gente está dando a prioridade para os principais corredores da cidade quando a gente fala no corredor, às vezes as pessoas elas confundem o corredor de ônibus não, é corredor, são as principais vias as onde os os, aos grandes deslocamentos, ou seja, de Jundiapeba para né, o centro, é, né, de Brascubras, né, para tal lugar e por aí vai. Né? São os grandes corredores né, de fluxo de carro. E mais, é, mais do que isso vem a questão da pavimentação. Mogi, é, eu sempre escutei isso e não, achava que era mentira, mas de fato é verdade. Tem algumas vias em Mogi, que eu não sei por que motivo, há muito tempo... É, é, ela, ela consta como asfaltada. E nunca chegou uma gota de, de piche ali. Né? Então, assim, por exemplo, como o Parque São Martinho. Muitas, muitas, principalmente nos bairros mais afastados.
1: Isso aí vende muito. Tempo. De
2: muito tempo, muito tempo, muito tempo. Quer né? dizer, não
1: estava asfaltada, mas consta como é, asfaltada. É, talvez. Parece um, uma lenda, né?
2: É, talvez criaram a via e na hora de cadastrar, Colocar tinha asfaltado. um projeto de asfaltar, né? E não asfaltaram. Na época era tudo papel, né? então ficou como asfaltada. Então, assim, o que a gente está fazendo? A gente está levando é, novas vias, de fato... Asfalto novo para a periferia, para Jundiapeba, especificamente ali no Parque São Martinho. O Parque São Martinho ele tem três vias asfaltadas. Das 17, eles têm três só vias três. asfaltadas. E, e o Parque São Martinho tem aquela via principal e o resto são só descidas. Uhum. Então imagine é, a, a família que mora lá no, lá no topo, lá no finalzinho da rua. É, quem conhece né? sabe. Né? Onde não tem drenagem. Para sair com o carro, o carro chega e sai patinando em, uhum. em dia de chuva. Então, ali nós vamos é, 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 pavimentar, criar toda uma estrutura de drenagem e também, é, 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 também da massa asfáltica é, em 14 Vias, as vias lá são grandes. E em varinhas, é, as principais vias, a gente também vai fazer. É, duas principais vias a gente vai fazer esse trabalho lá. Agora é importante dizer, Marilei, é, uma coisa que me dava muita raiva, e ainda me dá quando acontece isso, é quando você acaba de fazer o asfalto novinho. Novinho. E aí vem o SEMAI, ou Sema vem o Sema, eu venho a gás. do Gás, ou venho, né? E vai lá e oh. faz o recorte. Eu fico pistola com isso. Então o que, que a gente fez? Que é muito comum, e, né? É né? muito comum. A gente, como a gente tem já mapeado todas as ruas, a gente já informou essas empresas, né? O SEMAI e essas empresas, de que assim, ó, tem alguma coisa para fazer?
0: Já Faça faz agora. agora.
2: Porque depois que. Aí o negócio vai. a gente começou. Aí que foi interessante, a gente começou ali na vida do Japão, né? Em um trecho grande. A
1: Japão vai até.
2: A Japão, ela vai da rua Francis Stein, que é perto do Pedro Maloz, assim, mas. Eu acho que aquela rua do Pedro Maloz, se eu não me engano, até. até o Alabarce, se eu não me engano. Toda aquela parte. Tá. Ou seja, uma extensão grande, tá. né? De novo asfalto ali. É, então, num pedaço ali onde eles estavam fazendo, é, identificaram um vazamento. Então logo, Semar for lá você resolveu, resolve, tapou o buraco. A gente já já fez um recap. Né? Então, algo muito dinâmico e até inteligente, para que, pra que assim, o asfalto novo não pode ter remendo. Aquele
1: né? final da, da Japão vai ser também, está nesse pacote?
2: Lá no final? É. Então, lá no final a gente tem uma emenda né, do Bertaioli, se não me engano, de 4 milhões e eu 900. Lembro disso, né eu lembro é, Ela está ela em processo licitatório, se eu não me engano, no projeto ele
1: está pronto. Porque é uma verba carimbada.
2: Isso, é uma verba carimbada. Ela tá. vai... Ela vai para aquele, aquele espaço
1: definitivamente. Então, quando estiver pronta, a licitação Isso. não vai ser aquele dinheiro.
2: É, ali, na verdade, é algo. É algo Bem é, grande, é, né? É algo mais complexo, porque É o um alargamento da via. Isso. Então vai ter que ter um recuo ali. Gente, é o final da todo, Japão. É, ah, e fora. ali precisa. Ali é, é um dos principais corredores. Exatamente. É, do, pra gente poder sair do cidade. acesso, né? Exatamente. É? Então, a. a, a Agora, são 205 milhões de reais, 130 quilômetros de vias é, é, ou pavimentadas ou, ou asfaltadas. É, isso, obviamente, a gente está tá contando, por exemplo, com obras que já estão sendo feitas, como, por exemplo, a Estrada Velha ali de Sabaúna, que era um sonho antigo. Eu acho que o último, o último que colocou ali o asfalto, foi o Junge, na época do Arudo Saraiva. Sim,
1: Arudo né? Costa Saraiva.
2: É, e, e, e que colocou ali uma capa asfáltica, só que na época, eu acho que... O, eu tava aqui. O recurso era pouco, e não teve o trabalho de drenagem, ou seja, água imposta no meio da via, passa carro, quebra e já era. Exatamente, né? não teve não drenagem. A via. Então, assim, agora tá fazendo todo o trabalho de drenagem, de escoamento de água, e também é, para resolver, é resolver o problema. Tá. Então, assim, é, é, eu, eu, por exemplo, quando eu vou para Sabaúna, eu uso muito aquela via, é, eu mesmo no estado não interessante. Então,
1: agora resolve. Agora resolve.
2: Tá. Tá. Um trecho também importante, que é na divisa de Mogi com Mirim, a estrada do Sertãozinho.
1: Ali no Sertãozinho.
2: Tem um trecho bem na divisa, que é terra, que é chão. Tá. Ali a gente vai... É, complementar ali essa faixa né, que não tem. E outras, e, e outras vias importantes.
1: Então, já começou?
2: Já começou ontem. ontem é, Esse primeiro bloco, ele faz a Japão e algumas vias principais do centro. Porque eu, eu sempre falei, e, e às vezes as pessoas podem até falar, ah, é uma incoerência isso. É, é, eu estou priorizando sempre os bairros do que o centro. Né? Agora, nesse caso específico, tem algumas ruas do centro que precisam ser. Eu não, eu não, vou, ser, eu, eu não vou fazer um, um, um retrabalho. Algumas ruas do centro que já estão né, com buraco. Eu não vou tapar o buraco e depois pavimentar é, ou recapiar ela de novo. Então assim, já que tem buraco, a gente recapeia. Como você vai deixar, vida, por exemplo? É, é, se eu não me engano é a rua, Uma delas é roubas cubas. Que tá né? bem está bem esburacado. Está bem um, esburacado. Um, é, é, é antiga um, também. É, é antiga, acho que nunca Cubas teve. A um... Cubas é bem
1: no centro da cidade, é. gente. A Brascubas Cubas, então vocês vão fazer esperar para fazer a fresagem tirar essa capa asfáltica, para poder a capa, a capa nova. Para não ficar só tapando o buraco. É, e,
2: e ali o interessante, como é no centro, a gente vai fazer alguns horários alternativos. Porque
1: senão para tudo.
2: É, não dá para fazer. a Brascubas
1: Cubas é imprescindível para a gente. É. Ainda mais quem vem para a rádio por exemplo. É.
2: Não dá pra fazer ela em, em, em horário eu comum. Eu passo todo dia com... nela, todos os horário dias. horário convencional.
1: É. Todos os dias eu passo nela. Uhum. Na Barão de Aceguaia, óbvio. né
2: uhum. Aliás, Porque... Não tem como. Você tem não que... tem como, né? Eu vou vir
1: voando, não é. tem como. né Mas eu passo ali e tá cheio de buraco. É. Ali vai ser re recapeado, vai ser então.
2: recapeado. E, Se não me engano, uma outra rua Para agora, mas depois tem outras vias também Mas o foco... mas ali
1: tem que ser horário de noite Ah e... sim, tem que ser um horário alternativo é, tá. Porque não dá para fazer Então eu quero mandar um bom dia especial para o Alessandro Silveiro Dodô Que é o secretário de infraestrutura urbana Ótimo dia, minha amiga Marileia O nosso prefeito Caio Cunha, gratidão pelos grande... Pelo grande desafio dessa locomotiva Chamada Secretaria de Infraestrutura Urbana Vamos em frente Pois temos muito trabalho a fazer Trabalho não vai faltar, né é. secretário? É Fala a verdade.
2: O Dudu, ele merece todo o crédito, viu, Marilei? Porque, assim, ele desde o começo do, do, do mandato, ele estava com, tava como diretor com a gente, depois ele assumiu a secretaria. É, ele, eu dei essa missão para ele. Falei assim, Dudu, é, não dá para gente ficar... É, remendando. Remendando só, né? Tem algumas vias da cidade que parece que tecido sido de patchwork, de tanto tá, remendo que tem. Tá mesmo. Né? Eu até falo assim, o cara tá não mesmo. é mais fácil é, recapiar? recapear? Pior que não, porque cada buraco você faz num momento diferente, Meu né? Mesmo. Então às vezes parece uma insanidade, mas é o que fato. Agora importante, Marilei é isso o Dudu ele teve muito cuidado com isso. Os buracos eles não param de surgir e não vão parar a não ser que todas as vias de uma hora para outra estejam é, novas então assim, paralelo a esse trabalho é, do Nova Mogi de recap de pavimentação a, a, é, as equipes porque agora aumentou o número de, de equipes de buraco, elas vão continuar trabalhando então, assim, então, a ideia vai ter
1: buraco novo
2: Exatamente Entendi. então assim é, O buraco né, que surgir Vai a, tampando A prefeitura ela já tapa tá. E em paralelo já está fazendo todo esse trabalho okay. De recap e pavimentação também
1: Ok, então bom dia secretário eh, Alessandro Silveira Ododô Bom dia para ele, outro dia encontrei com ele Na Cobal, né, com a esposa Com a família, um beijo grande para você Vereador José Luiz Furtado está aqui com a gente Bom dia Marilei, bom dia ao prefeito Caio Cunha Benza. Parabéns pelo grande programa de recapeamento na cidade. Feliz por contribuir com essa conquista. Ótima semana. Porque uma parte veio Isso. de verba carimbada do Desenvolve São Paulo. E passar pela Câmara, né?
2: E o Zé, ele ajudou muita gente a articular na Câmara essa questão da aprovação. A gente precisava de uma urgência, né? Por conta... Do prazo. É, do prazo eleitoral Você não assina nenhum Nada. convênio Em período eleitoral. eleitoral Então assim, a gente teve que assinar an... Correr para assinar antes Então como dependia Assinando da Câmara não Senão a gente assinar agora e não ia dar tempo a da gente começar o programa
1: Entendi. né? Mandar bom dia para todas e todos que estão com a gente. Gustavo Siqueira está aqui. e mesmo. Beijo para você. grande, Gu. Falei do Ivan Siqueira esses dias. Gustavo, um beijo grande para você. Bom dia, Marilei. Bom dia ao prefeito Caio Cunha. Vamos para cima. Parabéns pela nova Mogi Um beijo Eu... para você.
2: E Eu... o Gu está feliz. Está muito feliz aí. Eu acho que logo, logo ele vai contar uma novidade para você. É? É novidade. Babado? Babado. Conta? Babado. Posso contar já? Pode, claro. Então tá bom, vou anunciar o um novo secretário
1: conta. Pode? Pode. É... Em primeira mão. Que rufem os tambores. Bota aí, Marcelo. Prepara, prepara. Eu esqueci de avisar você que ia ter novidade hoje, Marcelo. Eu já sabia. Ele tá... Só que eu não sei qual é. é. Nem, o, sec... Nem é. o assessor sabe. Ainda bem, né? Senão não é primeira mão. Bota aí.
2: Ó. Oh. É, bom, o Gabriel... o Gabriel Bastianelli, ele estava ele acumulando Dois cargos o Chefe de gabinete e secretário de desenvolvimento econômico E o Gabriel é um, é um dos melhores secretários que eu tenho O cara da minha máxima confiança meu braço direito e esquerdo Não menospreza nos outros secretários Mas assim, o Gabriel é o cara E o cara só trabalha O cara sai, sai todo dia Pior do que eu Ele sai depois de mim Ele consegue sair depois de mim na prefeitura E, e tá muito sobrecarregado então, a gente entendeu que ele vai ficar só com a chefia de gabinete, ainda fazendo um, um, um contato grande ainda no desenvolvimento econômico. E eu trago para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é o nosso vereador decano Pedro Comura. Pedro Rere Comura.
1: Pedro Comura.
2: Pedro Comura, agora é assume... o novo secretário.
1: A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. Isso, isso. Pedro Comura, vereador, nono mandato, é isso? Nono mandato. Nono mandato. Nono mandato. Conheço Pedro Comura desde antes do acidente dele na Duta é, Eu cobri é. o acidente dele. Pra você ter uma noção, quanto tempo faz, faz isso. Tempo. É, o Pedro Comura é o novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura isso. de Mogi é. é isso? É. Por que a escolha do Pedro Comura?
2: O Pedro, na verdade, ele já vem. É, é, um, é, um, do, é, um, dos, é um dos vereadores que mais que mais é, colaborou com a gente para a vinda de novas empresas para cá. Ele tem uma ele tem uma habilidade e um contato é, com as empresas com todo mundo que é um absurdo. Ele que me passa né? informações é, e, e ele vezes. ele é, e, e, nada mais justo assim além de honrar é, o, o trabalho que ele já faz a história dele, ele vai agregar muito, na verdade assim, ele já faz um trabalho né, de representar né, muito bem a cidade, né, uhum. frente às empresas é, ele sempre trouxe pedidos, pô, uhum. a empresa tal, né, pra vir pra Mogi ela tá precisando disso, disso, disso é, a gente precisa, então assim é um é um, é um cara muito dinâmico né e, engraçado, Marilei que eu tive oito anos na Câmara com Pedro Comura, né, como colega é, é, de plenário. E nesses oito anos, eu, obviamente, conversei algumas vezes com ele, mas eu nunca, nunca conversei tanto. talvez até por um, por um preconceito meu, sabe? Eu era, eu era mais novo e, já, e achava, pô, o cara tá aqui no, no sétimo, no, no, no oitavo mandato, ele tem um jeito diferente de fazer política. Na verdade, quando eu virei prefeito, ele se mostrou um dos caras mais inovadores mais inovadores da câmara municipal. Ele está falando, Marelei. Ele está trazendo já para a cidade é, 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 empresas e até treinamentos para carros elétricos.
1: É, ele falou aqui para mim.
2: Ele já está falando. Olha só. Ele
1: trouxe para mim os representantes aqui.
2: É, olha só a cabeça dele. Primeira mão. Está falando é, em menos em menos de uma década a gente vai ter início de carros voadores já parece uma loucura né? parece uma utopia é... isso mas é fato parece que o já está acontecendo né? É, né mas carros elétricos estão aí né então assim o Pedro Comura ele vai agregar bastante ao time
1: Pedro Comura vereador de nono mandato do PSDB que está também saindo do PSDB pelo que eu sei ele vai ser o um novo secretário de desenvolvimento econômico e inovação isso tá? esse é o nome da secretaria desenvolvimento econômico e inovação essa é a novidade Primeira moto em nossos ouvintes da Rádio Metropolitana, tá bom? E quem assume no lugar dele, na Câmara? Na
2: Câmara? Quem? Quem?
1: Quem? 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 Gustavo, Gustavo Siqueira.
2: Siqueira. Gustavo Siqueira.
1: Neto do Ivan Siqueira.
2: É. Eu, eu conversei ontem... Eu imaginei, quando você é. falou
1: Gustavo, eu falei, alguma coisa ligada à Câmara. Ontem,
2: ontem quando eu, eu...
1: Então ele vai ser vereador agora.
2: É. E, e assim depois de algumas tentativas né eu eu, eu ontem tive a oportunidade de dar notícia para ele eu, eu fiz uma ceninha né porque ele é nosso diretor da limpeza pública e tem feito um trabalho incrível né é trabalho né é, a gente passou um período de transição entre empresas a outra ele ajudou muito nisso e hoje está redondo está uma maravilha é,
1: aliás muitos problemas é, no começo né?
2: mas graças a Deus né, foram resolvidos resolveu, né? e, e ele eu, 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 eu até fui falar com ele, até brinquei, eu falei assim, o, o, o Gu, eu preciso te agradecer pelo trabalho que você está fazendo, mas eu estou fazendo algumas mudanças aí e eu vou ter que te exonerar. Ele, puxa, não, não, tudo bem, já, eu entendo como é que funciona, coisa e tal. eu falou assim, Dodô, é, procura um, outra pessoa para subir no, no, no lugar do Gustavo, que ele vai ser o nosso novo, é, um, novo vereador aqui, Mogi das Cruzes. Ele cara, ele ficou emocionado até Imagina. chorou, tremia e, e naturalmente a gente na hora é, lembrou na do hora Ivan, né? do
1: Ivan Siqueira
2: então assim eu, é,
1: a primeira coisa que eu lembrei, é, óbvio
2: ele que desde pequenininho sempre acompanhou o vô é, é, é o ídolo ele dele pequeno. é o ídolo dele, a gente inclusive é,
1: eu convivi com fato o Ivan do, a vida do, inteira
2: lá no fato do do Ivan eu lembro que eu e o Bibo fomos lá no Luz, você estava lá, você era estava lá não só como, Nossa, né, como jornalista mas é, como amiga, é. né então foi... É, Eu o, tenho
1: história com o Ivan Siqueira. O
2: tenho seu história. Ivan agora deve tá, estar deve tá vibrando lá em cima. Porque
1: era o sonho dele, é. né é, antes era o Márcio Siqueira infelizmente é. o Márcio ficou doente uhum. e aí o Gustavo Siqueira agora assumindo a Câmara Municipal ele que vai assumir no lugar do Pedro Comura que vai ser secretário agora de Desenvolvimento Econômico e Inovação em primeira Isso. mão para você ouvinte da Rádio Metropolitana Para você que nos acompanha é, isso aí. Agradeço então já é. Pelo primeira mão aqui na rádio Ele tinha prometido que ia trazer uma notícia em primeira mão é. Parabéns a Gustavo Siqueira e ao vereador também Pedro Comura, agora Vereador Gustavo Siqueira,
2: vereador Gustavo Siqueira. E né?
1: gente,
0: é. Como é. é que nós vamos ficar Esse é o Ivan Com um Brasil De insegurança, Como nós estamos vivendo
1: você fala igualzinho, né? O Só fala igualzinho né? Igualzinho. Que barato. Bacana, cara. né? Que barato. Eu quero trazer o destaque aqui, é, voltando para nossa vida no dia a dia. Todo mundo foi fal falando para mim, o que, que você foi fazer em Londres? Ah, você sim. tá fica passeando para lá e é. para cá. Eu queria saber o que, que você foi fazer passear em é. Londres. Quem me dera passear? E nem levou a gente, né? <risos> que é pior, né? O é. que, que você foi fazer em Londres?
2: Marley, é, é, eu, eu graças a Deus, assim... A nossa prefeitura ela tem tido um, um reconhecimento muito significativo é, fora da cidade, né? Às vezes é, é meio bíblico isso: né? o profeta não tem muito valor na sua casa, né? Meio que Jesus passou por isso. Eu não tô aqui de maneira nenhuma, me, me comprou a Jesus, pelo amor de Deus, né? Quem sou eu? Mas a gente é no nosso plano de governo. A pauta da primeira infância ela, ela é existente. Ela está no nosso plano de governo não para não por um conceito bonito, mas sim porque a gente busca uma prática dela. Quando a gente fala de primeira infância, a gente não fala só da educação. Uhum. A gente fala da parentalidade, que é o cuidado com os pais, com os cuidadores, é de criar ambientes uhum. saudáveis e com bons estímulos para as crianças na cidade. Uhum. Então o Cláudio, com muita, com muita propriedade, o, o Cláudio Rodrigues, nosso secretário de, de, de planejamento de urbanismo, ele desenvolveu um projeto, né, é, e que tem sido acompanhado pela Fundação Bernard van Leer, uhum. né, que é uma fundação holandesa. Isso são são diversas cidades do país, né, é, do Brasil, se eu não me engano, só o e Recife que participam. Desculpa não, desculpa, tem mais Mogi, Recife, Boa Vista é, Pelotas e Jundiaí uhum. é, nós fomos os últimos a entrar, né? porque essas cidades como, como são de governo né, de segunda segundo mandato nós fomos o, o, os últimos a, a entrar nas cidades brasileiras e mesmo sendo o, o último a entrar, o Cláudio graças ao trabalho que ele fez ao projeto que ele fez teve um reconhecimento muito significativo. Foi por conta disso que eu fui convidado para ir para Harvard, né?
1: uhum.
2: lá fazer um curso é, é, lá de uma semana também de desenvolvimento na primeira infância. Fui eu e outros prefeitos, líderes de, uhum. de organizações sociais. Agora, em Londres, o que aconteceu? É, o projeto que o Claudio, ele, vem, ele vem fazendo é esse esse um ano ele é, ele chegou no estágio final então 40 cidades estavam participando desse 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 projeto é, abu dhabi é, boston é, duas cidades da índia recife um monte de cidade né? é, china alemanha holanda e dessas 40 cidades 10 foram selecionadas para apresentar o projeto final em Londres. Uhum. E os únicos prefeitos que foram convidados foi, foi eu, é, o prefeito de Mafra, Portugal, e o prefeito de uma cidade né, do Chile. Eu não estou lembrado o nome agora. Né? Então, assim, eram, eram 30 pessoas, só tinha três prefeitos. E o projeto do Cláudio Marilei, sem mentira nenhuma, às vezes constrangia a gente porque os professores eles a todo momento eles mostravam davam um exemplo do trabalho que o Cláudio fez
1: e ele estava junto
2: estava junto eu vi T foi o Cláudio a Fabíola, né é, e, e eu então assim foram três de cada país foram dez países três, três de cada país e, e lá na verdade a gente fez Apresentando nesse projeto o que que Mongi ganhou com isso além de conhecimento a fundação ela fez um aporte já, já financeiro para a gente, para que a gente aplique esse projeto é, 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 na prática. Né? Porque assim, a ideia não é, não é se levar o papel lá prontinho, bonitinho. A ideia é você colocar isso na prática. Então, o projeto né, do Cláudio, ele contempla uma via, uma via é, 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 preparada na frente de uma escola com estímulos para a primeira infância, ou seja, é uma, é uma rua colorida, que tem brinquedo é, específico para o desenvolvimento da criança, e isso, sem, é, isso vai acontecer sem nenhum centavo do dinheiro público, né? então assim, é, foi uma experiência marcante e significativa, eu voltei no domingo agora, né? é, foi muito bom assim... O, o, a, na London School, né? Então é uma, uhum. uma bate do, de uma universidade. É, é, gente de todo mundo está lá. É, as aulas eram começavam às 8 da manhã e acabavam às 18, né? Muitas aulas em sala, muitos debates e também algumas visitas técnicas. Uhum. Isso foi de segunda até sexta-feira, né? Uhum. Eu voltei no domingo, né? a gente veio embora no sábado de noite. Pra jogar domingo de manhã. Então, assim, além da noite, assim, fazer. Ah, então você não passou, eu passei, sim, né? De noite, uhum. eu ia no, em alguns pubs lá, porque ninguém é, claro, de, né? é de ferro. Já tá lá mesmo? É? né Fui no Museu do Churchill, sábado, andei igual um camelo velho, com, com esse meu joelho podre aqui. Eu tive que voltar fazendo fisioterapia já, mas, mas o conhecimento, principalmente o network gerado, né? Então, assim, tem. tem olha só, a gente não tem. No, a gente não tem a, essa percepção Muitos outros alunos ali Que estavam ali de outras cidades Estão marcando para vir para Mogi Para conhecer o que, que a gente está desenvolvendo na primeira infância é, Quando a gente fala de primeira infância Não é algo muito visível ainda né? Mas é um projeto é, é, Que a gente vai ver Ao longo do tempo né? uhum. A gente vai ver nas próximas gerações o resultado disso Então se a gente quer uma mogi do futuro A gente tem que investir uhum. na primeira infância Que é o mogiano e é a mogiana Que vai uhum. administrar a cidade Que vai fazer essa cidade melhorar cada vez mais Então foi isso que eu fui fazer em Londres
1: Ok, eu quero aproveitar para mandar bom dia especial para todas e todos que estão conosco aqui na Rádio Metropolitana. É, tá todo mundo me perguntando aqui, eu quero aproveitar para mandar bom dia para todos os vereadores que estão aqui com a gente, desde o presidente da Câmara, vereador Marcos Furlan, passando pelo vereador Eduardo Ota, tem várias pessoas aqui mandando parabéns para o Gustavo Siqueira em primeira mão aqui na nossa Rádio Metropolitana. É, aproveitar também né para mandar bom dia especial para os nossos ouvintes, nós vamos falar já já sobre saúde, que o pessoal está me pedindo aqui também, mas antes é, eu quero aproveitar para o Edson Bacaicoa ele pergunta, quais estradas rurais serão asfaltadas nesse programa? Estradas rurais estão nesse programa também? Ou é outro programa? É, Porque tem vários programas, né?
2: É, algumas estradas rurais, elas sequer podem ser... É, Porque é do,
1: é, do governo é. do estado, não é isso? Agora,
2: e rural a gente precisa de pavimentação É aquilo que eu disse, é um investimento muito mais alto tá. Agora, o que, que o Dodô Ele tem feito desde quando ele entrou é, Toda essa, essa raspagem De, de, de asfalto né? Ela é guardada E a gente faz um trabalho é, de, de solidificação das vias rurais Ou seja, a gente não pode colocar asfalto mais impacta isso, A gente coloca Essa, essa borra de asfalto Faz como se fosse uma rua e tem a durabilidade muito grande. Então, por exemplo, o ano passado, a gente fez lá na Vila Moraes, por exemplo, que chovia, era um caos, até agora Melhorou a via está muito boa. Né? Lembrando então, é que a, que a prefeitura feito.
1: não pode, né? Nas estradas rurais, vicinais, não pode. É, algumas vias algumas não. Algumas não podem. Algumas
2: vias não. Outras é. podem. Outras podem. Sim. Outras podem. o investimento é muito alto, né? Então, assim, a gente tem que escolher... Meio que a dedo, quais são esses corredores principais? Até porque é, é uma estrada rural em uma, em uma condição melhor uhum. ela prejudica menos os produtores, porque a perda do material é. vindo, vindo nos caminhões, né? O, o chacoalhar dos buracos uhum. acaba prejudicando. Eles têm uma perda de produto, né? Gente. Então, agora com uma via é, mais lisinha, mais pavimentada que, que já está. A grande maioria delas, é, os produtores, na verdade, têm alogiado bastante isso.
1: Certo. O Edmilson Luzete, bom dia, querido. Amiga, pergunte ao prefeito Caio se é possível instalar um semáforo na Avenida Japão em frente à drogaria Droga Fran Tem uma faixa de PDS lá, mas é impossível atravessar, ninguém para. E para quem quer entrar na avenida, vindo da rua Itacoa que é a rua do Placidina, também é muito demorado. Obrigado e um ótimo programa. Parabéns. É, mandando parabéns aqui pelo programa Obrigada e pela entrevista também Edmilson Luzetti
2: Edmilson, eu não consigo te responder Porque eu não, é... eu não sou o técnico da área é, Mas você mas pode dar uma olhada pra posso? gente? Eu, eu tenho certeza que a Cris com tá O, o a equipe dela Ela está acompanhando E vai dar uma resposta aí pra gente Tá?
1: Esse, esse é um ponto importante A Cris está sempre ligada no que está acontecendo E eu, eu tenho certeza que ela conhece O problema ali da é. Avenida do Japão Porque eu, eu, acho, eu acredito que eu já comentei com ela Sobre isso hum. e, a, Estamos analisando esse local, não falei? Ó?
2: É, tá ela Cristiane é. Aires
1: Contre é. Um beijo, querida Eu sei porque ela, ela sempre fala Ah, isso aí eu já estou vendo, isso aí eu já estou resolvendo é. eu, eu, A gente já sabe desse problema Porque, porque às as vezes parece, eu... né, Edmilson é. que as pessoas, O prefeito não viu, a secretária não sabe né? às vezes as Mas pessoas, eles já estão analisando têm...
2: Elas, elas não têm noção o que é colocar um semáforo, né? E eu não estou falando nem do investimento. Não. Hoje um semáforo é deve custar da... aproximadamente os 90 mil reais para você colocar. Mas, Mas o problema
1: não é nem o comprar, né?
2: Exatamente. É a sincronização. Com os outros. Com os outros, né? Então, assim, é... tem que de fato ter um estudo de, de, de viabilidade viária.
1: Eu tenho várias lições de casa. Marcelo Campos Ferrelli. Poderiam com urgência recuperar aquela parte da estrada Mogi-Salesópolis em frente ao conjunto Toyama até a Guerdal? Nos dois sentidos, havia a vida toda aquele pedaço. A vida toda é ótima, é, adoro. Quando eu falo é verdade, a vida toda, é vida toda, isso mesmo, Marcelo. É. Aquele pedaço foi péssimo. Deve ficar naquela, naquele empurra-empurra. Prefeitura ou DR? De quem é a responsabilidade? É,
2: a lei responsabilidade é do DR, mas nós já. É... Assim como nós fizemos com a estrada velha de Sabauna, nós já conversamos com o DR é, de fazer uma parceria em relação a essa via. Por exemplo, ali né? é o seguinte, é, e por que, que ali é tão danificado? Ali não adianta você colocar é, é, um, uma via normal, ali precisa de um investimento de drenagem e mais. A sobrecarga ali, porque passa muito caminhão da própria Gerdau, né que agora tá ativa de novo, né? É, Destrói tudo. Dest Destrói o asfalto, né? Então, ou seja, a drenagem complica, o peso. Né? Então, assim, ali sempre é problema. Aí vocês
1: estão vendo o que, que vocês vão fazer com a trecho é,
2: Isso, junto com o DR. O DR. Então, assim, é, no programa Nova Mogi, tudo isso que a gente apresentou é uhum. a primeira fase. Essas, essas mais de 150 vias só a 100, fase. É só a primeira fase
1: Mas lá vocês já estão procurando isso. um caminho com o DR Já
2: estamos procurando que A gente
1: conhece muito bem o problema, né Marcelo? Obrigada, viu?
2: Inclusive eu estive ontem Lá no Palácio é, é, Dos Bandeirantes é Isso, como a gente está numa fase de transição De governo A gente não sabe ainda quem vai ser O, o, o... o
1: próximo governador
2: o próximo governador A gente é, vai para acelerar todas as conversas Que a gente já teve até então né? E essa é uma das pautas Falar que vai
1: nisso, eu entrevistei ontem o Fernando Haddad, candidato a governo do estado de São Paulo Pelo PT, estou aguardando a agenda Do Tarcísio de Freitas também para ser entrevistado
2: ele vai, ele vai estar hoje aqui em Mogi eu, tá vendo?
1: Ele tá, vai, é. vai estar à noite né, Aqui em é. Mogi, mas eu, até agora A assessoria dele não falou comigo eu estou tentando uma entrevista com ele de meia hora, como eu fiz com o Fernando Haddad ao vivo ontem aqui no nosso radar, por telefone. Está lá no meu site, marilei.com.br. E eu perguntei sobre as obras que começaram no governo Rodrigo Garcia, se ele vai dar continuidade às obras na região do Alto Tietê. Uhum. Perguntei sobre saúde, sobre CROSS, sobre Luzia de Pinho Melo e tudo mais. Quem quiser ouvir, está lá no meu site, marilei.com.br. E aí existe também uma conversa com o Tarcísio de Freitas, que é o seu candidato a governador, você já anunciou isso, aqui. É. Ele já falou que vai dar continuidade a tudo que o Rodrigo Garcia está fazendo. Como que ficou isso? É.
2: A equipe do Tarcísio, ela, ela nos procurou. Porque assim, eu, eu enquanto prefeito, uma coisa é o Caio é, político, Caio cidadão. Outra coisa é eu representar uma instituição na prefeitura. Eu não posso procurar os candidatos para falar de apoio ou ou, ou negociar. Então, assim, eu, eu espero que eles venham. E quem veio nos procurar foi o candidato Tarcísio, que é, eu, junto com as outras cidades aqui, junto com Suzano, junto com Guarulhos e coisa e tal, a gente apresentou... Condemate. Isso, Condemate. Quais, quais são as nossas as nossas necessidades aqui e os compromissos que o Rodrigo tinha com a gente? Porque nada, nada, Marilene, aquilo que eu falei... Rodrigo, é, nunca Mogi teve tanto investimento do, do estado de uma vez só. Né? Rodrigo Garcia, é, ele aportou na cidade é, 200 milhões de reais. E olha que isso foi depois da guerra do pedágio ainda. Né? Então, assim. A gente fica é, brigando aqui. Agora, agora são, são convênios, a gente sabe que não é. Né, fazer uma transferência de uma conta para outra, são convênios, são projetos que tem todo um trâmite burocrático né? agora, mais do que a burocracia interna a gente precisa do compromisso é, no caso do, 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 lá do Tarcísio e ele se comprometeu a dar continuidade a isso para não acontecer, Marilei o que o Dória fez com o Gil das Cruzes uhum. que fez com outras cidades uhum. a hora que ele entrou Exatamente. O Márcio França tinha apontado diversas coisas. A hora que ele chegou, ele só fez um decreto. Isso mesmo. Caindo tudo, entendeu? Isso mesmo. Então, assim, é, o Tarcísio garantiu que dará continuidade e mais. Diz que é, vai voltar com o pronto-socorro do Luzia, o que vai nos ajudar muito, não só com o pronto-socorro, mas com a abertura de novos leitos, que é, na verdade, a demanda principal aqui da nossa região e principalmente da nossa cidade, que é a cidade de Polo no que se refere à saúde né? uhum. e também vai dar continuidade ao trabalho das reformas nas, é, das estações aqui de Mogi das Cruzes tive já uma conversa com a, com a CPTM é um problema
1: na nossa vida hein? É,
2: eles estavam esperando na verdade o um modelo de concessão as duas vezes deu deserto né? e agora eles mesmos assumiram o compromisso é, é, de fazer é, de fazer essa reforma uhum. E o Tarcísio ele vai continuar com essa, é, é, com, com essa intenção da CPTM
1: Eu quero aproveitar Para mandar bom dia especial Para todas e todas que estão aqui com a gente No nosso Radar Notícias Acompanhando a entrevista com o prefeito De Mogi das Cruzes, Caio Cunha Aproveitar para fazer a mesma pergunta que eu fiz no, Logo que acabou o primeiro turno É Lula ou Bolsonaro?
2: Maria, aquela vez eu até você ficou, ficou meio assustada comigo.
1: Nossa, eu quase caí é? da cadeira. É. Você
2: Porque viu a minha cara, né? Vi, vi. Eu falei que eu, eu não votaria no PT, não votaria no Lula, pelo que ele representa. Para mim é uma... É, eu respeito a, a figura, mas não posso concordar com a forma que o PT trabalha em termos de gestão. É, não dá para acreditar que depois de um diversos casos de corrupção é, históricos é, e já condenados a, a forma do PT governar vai ser diferente do que foi, não é? é? O PT ele perdeu uma grande oportunidade, mas ok. Então eu disse eu assim, aí você falou assim, então você vai votar no bolsonaro? Eu falei assim, não sei, eu posso votar nulo. E aí, Marilei, é, eu desde aquele dia eu tenho eu, eu tenho refletido muito, né? É... Eu, eu acho que votar nulo faz parte de um direito democrático se nenhum dos dois representa, ok mas a grande questão é que nesse momento de país votar nulo não é uma, não é uma opção inteligente e saudável né? por mais que eu tenha é, N divergências com a forma é, e, e até com a condução que o Bolsonaro teve em alguns casos por exemplo, a pandemia é, eu não posso ficar omisso em relação a deixar é, a possibilidade do PT voltar, principalmente a figura do Lula né? como é que eu vou explicar para a próxima geração que a gente elegeu um cara condenado nas três instâncias é, que, que a gente escolheu ele ser presidente de novo meu Deus do céu. Então assim, não morro de amor pelo Bolsonaro, mas eu acho que, que nesse momento, é, entre as duas opções, a gente só tem duas opções, não dá para votar nulo, é, o, o meu voto vai ser 22.
1: É, eu, você, você sabe, porque eu me posicionei, não no ar, mas fora do ar eu conversei uhum. com você, né? É. Com todo o respeito, né, prefeito? Você Lógico. representa 500 mil pessoas é. numa cidade chamada Monge das Cruzes, a mais importante do a, Alto Tietê. A
2: gloriosa Monge das Cruzes.
1: Então, na minha opinião, você tem que se posicionar. Tem,
2: tem. Eu, eu, não, 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 não é um dever, Marilei, não é uma obrigação. Mas você é um homem mas, público. É, mas, mas tem muita gente que, é, que espera esse posicionamento. E, e aí, aquele negócio... Por isso que eu fiz aquela é, cara. Como, na verdade, a gente tá num ambiente, e isso para mim é muito frustrante né? eu tive uma reunião com a Renata Abreu logo depois do primeiro turno a... a derrota do Rodrigo porque assim, eu continuo afirmando dentre todos os candidatos do primeiro turno o, um, o melhor ali na minha opinião, era o Rodrigo Garcia sem somo de dúvida agora ficaram duas opções é, eu acredito que a melhor dos dois é o Tarcísio ok? Uhum. É, só que, olha só é, como o é efeito é, é é muito extremo é muito é, é muita polarização e, e logo depois da eleição eu estava na casa da Renata Abreu e a gente desabafando um com o outro né porque a, a, assim, a gente fala muito de projeto né de né? de conceito de cidade né de transformação do, no, do Brasil e, e, e para isso precisa ser plantada sementes para germinar na hora certa Precisa de, é, né, de pôr peito para fazer o negócio acontecer. E, no fundo, no fundo infelizmente, a maioria das pessoas elas não estão pensando em projeto de país. Elas estão pensando de lado. Né? Então, eu, por exemplo, é, eu defendo a liberdade econômica. Né? É, eu defendo que, que o, o, o Estado enxuto e equilibrado. E também defendo... É, defendo que o Estado ele tem um compromisso na redução da desigualdade social. Ou seja, isso quer dizer que é uma pauta de direita. É, ou seja, não só por uma questão ideológica de pensamento, mas também pelo que representa o lado da esquerda hoje no Brasil, uhum. é, é, não dá para caminhar desse jeito. Então, assim... É, é o PT, eu vi a entrevista do, do Valverde aqui e ele tá certo PT é o Lula é, acabando a figura do Lula, o PT acabou por quê? Porque eles não geraram novos líderes do mesmo nível do Lula ou pra chegar próximo ali então, assim, o PT ele sobrevive disso né? do Lula, do Lula, do Lula e do Lula então assim é, é, uma, é, uma, é uma forma de governança é uma forma de governar é, é pesada de aparelhamento de máquina é, absurda, né? É, e que a gente já sabe qual, qual que é o resultado, né? Aliás, o Bolsonaro é fruto de uma péssima gestão do PT, né? Então assim, hoje na verdade a gente tem que pensar não só nos próximos quatro anos, mas é, a,
1: a, um pouco mais para frente que vai ser da, de, de Mogi do Brasil é o que eu esperava de você um posicionamento independente de qual fosse né embora eu imaginasse que seria esse, mas eu eu fico mais aliviada de saber que você não vai votar nulo porque eu falo como cidadã eu sou mogiana né é. e a gente né a gente quer um posicionamento do prefeito você é o líder dessa cidade
2: uhum. né? agora agora fato é, é quando eu declarei apoio né eu, eu falei do meu voto. O quanto de seguidor que eu perdi um absurdo, mas é o ônus e o bônus. É, bônus. é o
1: então amor e é. a dor. Não tem o que fazer. Que decepção. Pois é. Então, mas. É, é que da mesma forma. Tem que ter lado, né, prefeito? É, assim,
2: é que da mesma forma, Marley, que eu não entendo como, como algumas pessoas escolhem votar num outro candidato, eu também entendo que elas. Não consegue entender o meu
1: posicionamento. Todo respeito. E viva a democracia. Viva a democracia. Por isso que a democracia é tão bonita. É, exatamente. E é tão plena. Nós podemos nos posicionar. É isso mesmo. Isso é bacana. <risos> Falando em posicionamento, nós podemos. Podemos é o seu partido. Juntos podemos. <risos> Falando em posicionamento, eu, nós tivemos uma crítica do deputado federal Marco Bertalha aqui no Radar Noticioso, logo depois que passou a eleição. Porque ele estava falando da saúde de Mogi Em seguida nós tivemos a morte Infelizmente de um menino hum. de 11 anos Com a picada de cobra Que teve um problema entre o atendimento da UPA E o Luiz Edipinho Melo Inclusive hoje o doutor Zeno Morrone Vai na Câmara Municipal conversar com os vereadores Vamos colocar esse trecho Do deputado Marco Bertoli Para você responder, por favor
0: quero aqui fazer um, um comunicado muito triste você precisa, e os órgãos de imprensa de Mogi precisam, pegar o número de óbitos que nós estamos tendo nas UPAs de Mogi das Cruzes é um número verdadeiramente elevado, muito acima do permitido e do razoável por quê? porque as UPAs não estão tendo aonde encaminhar os seus pacientes, e aí nós estamos tendo é, óbitos nas UPAs que não seriam é, é, que não aconteceriam se nós tivéssemos um sistema de urgência e emergência funcionando. Então isso foi feito de uma maneira muito, muito atabalhoada e equivocada. Não precisa fazer pesquisa, não precisa ser um entendedor de saúde pública. É só andar pela cidade. Que em cada esquina de Mogi das Cruzes você vai encontrar um Mogiano reclamando do sistema de saúde da nossa cidade que está sem resolutividade. Voltou a ser um jogo de empurra empurra. Olha, isto não é aqui, vai para tal lugar, chega em tal lugar, isto não é aqui, vai para tal lugar.
1: Prefeito Caio Cunha. Em, é, ele fez a
2: crítica e deu a resposta, né? É óbvio que o número de óbitos aumentaram nas UPAs. O que acontece, Marilei? É, a UPA e o pronto socorro da Santa Casa é UPA é pronto atendimento.
1: Unidade de né? Pronto Atendimento. UPA Isso é UPA.
2: Pronto atendimento. A Santa Casa é Pronto Socorro. O que acontece? Elas fazem um atendimento, ou seja, a pessoa ela vem com alguma algum problema é, se é um problema mais grave e que necessita de alguma especialidade ou, ou, ou tem uma gravidade maior é encaminhada para o Luzia agora o que acontece é, não há leitos suficientes não, o, e aí quando não há leito suficiente né, até o até o até o Flávio ele teve aqui explicando isso Sim. isso fica as pessoas ficam paradas na UPA e na Santa Casa então, assim, isso. por isso que eu disse, o problema não é só o fechamento do pronto-socorro do Luzia. É a abertura de mais leitos. Não tem. É a abertura de mais tem leitos. Então, de gente, você já, enviar. Não tem vazão. Então, assim, a pessoa que morria antes no Luzia, ou então tinha um atendimento para não vir a óbito, ela acaba falecendo é, ou no pronto-socorro ou na UPA. Uhum. Né? Então, assim, isso é uma lógica. Agora, é, é, por que que isso aconteceu? Bom, primeira coisa, é, é, e não é um jogo de empurra-empurra, é uma realidade, é uma realidade. É, primeiro, logo no começo do nosso mandato, é, fecharam o PS do Luzia e, e reorganizaram como que o Luzia funcionaria. Lembrando, para a população que não tem essa informação, o Luzia não é administrado pelo município, tá? É do Estado, Governo do Estado de São Paulo, do Estado de São Paulo. Então, assim, hoje a responsabilidade do município é saúde básica e o pronto atendimento, o pronto socorro, é isso, ok? É, com o fechamento do Luzia, é, todos, todos aqueles pacientes, não só, não só de Mogi, mas de toda a região, foram para as Upas e para Santa Casa. Então assim, o número de atendimento nas UPAs de Santa Casa aumentou consideravelmente. Ao ponto, Marilei, antes nós gastávamos, nós investimos na Santa Casa, é, 900 mil reais mês. Nós tivemos que aumentar esse valor para 2 milhões e 200 mil reais mês. Por quê? Porque a demanda ali aumentou. Ou seja, o gasto está maior. Né? Então assim, aumentou o gasto na UPA Aumentou o gasto na Santa Casa E mais do que isso Os pacientes da região Porque eu não posso é, Como é porta aberta Eu não posso selecionar Fechar. quem entra e quem sai Então assim é, 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 A decisão de feijar o pronto-socorro do Luzia é, Foi pensando é, Na cidade se reorganizar Só que esqueceram de combinar com a gente Ou, ou se combinaram não foi comigo né? foi essa a nossa sugestão porque a cidade é uma cidade polo da saúde da, da região né? então assim agora com a reabertura e a gente espera que isso seja rápido a reabertura do pronto-socorro e da criação de mais leitos a gente já tem inclusive já apontado já no HC de Suzano a abertura de mais leitos ah Caio, mas é em Suzano e graças a Deus se a é outra cidade é, o, é, é a região então, assim, a gente vai ter leito para onde mandar o nosso paciente de Mogi, de Suzano, de Itaquá, de Ferraz, ou das cidades vizinhas. Né? Então, assim, fato. Um outro ponto muito importante, Maré, E aí, só vai entender isso... Os outros prefeitos que passaram pela mesma coisa que eu, eles vão dar razão para mim. Só vai entender é, é, o que aconteceu na saúde pública é, antes, durante a pandemia e agora... Quem passou pela pandemia. Toda a nossa estrutura de eh, saúde Ela foi eh, reorganizada para atender demandas específicas. No caso de Mogi, de...
1: você e o Marcos Mello. Eu e o Marcos Melo. Porque o Marcos Mello pegou o último ano e você pegou o primeiro é. de pandemia.
2: Então, assim, é, a gente tem propriedade para falar isso. Porque sabe o que passou. Porque o hospital, o hospital municipal, ele parou com todas as consultas estruturou As consultas. Assim, as cirurgias eletivas parou, Muito, parou de tudo. atender é, a pediatria, sobre, olha só, sobrecarregou para a criança Então lembra que no começo do mandato?
1: Virou todo mundo
2: apoiando, lá batendo a gente por quê? Porque fechou uma entrada. Virou covidário, é? né? Então, assim, é, só vai entender é, o que a gente está passando hoje, quem de fato é, esteve acompanhando de perto a questão da pandemia.
1: Que agora vai ter que reestruturar. É todinha a nossa saúde, é isso? Exatamente. ct e o Alto é. Tietê.
2: E, assim, e, o, e o bom, Marilei, o bom é que assim é, outras cidades do, do, do Alto Tietê estão fazendo bons investimentos na saúde.
1: Por exemplo? Por exemplo. Suzano vai ter uma UPA, vai ter um hospital HC já é do governo do estado, uh -huh. e vai ter um hospital federal. Exatamente. Guararema vai ter um hospital. é Isso. É, é, esse, eu vi o um projeto Gigante. sensacional. Gigante. Eu vi também o um projeto.
2: Sensacional. É... Ferraz está Ferraz Ferraz.
1: reestruturando a saúde.
2: Exatamente. Itaquá também está abrindo novos pontos de... Estão conseguindo abrir, um né?
1: inclusive de crianças, isso. Então, de atendimento. Assim, Arujá vai ter um pró-criança. Isso, então,
2: assim, a partir isso do vai momento, melhorar a estrutura poxa, da é região.
1: Isso é? juntando com o próximo governador, que vai ser eleito no próximo domingo. Isso. Certo? A cobrança vai vir em cima dele, é. óbvio. Então, assim,
2: é, quando, na verdade... É as outras cidades, elas começam a investir mais nas suas estruturas de saúde, desafoga o Mogi das Cruzes. E, e, e eu não estou jogando a culpa pra ninguém. Porque, não, é porque regional. Assim. é regional. regional. O né? Hospital
1: Luiz de Pinho é... é. Pelo Melo é regional.
2: Então, assim, hoje, na verdade... É, hoje no próprio. E o Arnaldo Pesuz
1: de Calvalcante, que a gente não sabe o que acontece é, lá dentro, é, né?
2: É uma caixa preta. É uma, é uma caixa preta que atendeu a gente durante o, o COVID, processo o Covid. Foi muito bom, graças a Deus. Mas agora a gente não sabe mas mais. agora a gente não sabe. Agora, é... é só para você ter uma ideia, o Pro Criança ele chegou a picos de... É que teve uma exceção, um dia que foi um absurdo, não a falar dele. Mas, em média, dá 35% de atendimento de outras cidades. Então, assim, de 100 pessoas que vão é, no Pro Criança, 35% são de outras cidades. Né? Ou seja, é um volume considerável.
1: Vamos falar especificamente sobre o caso do menino. Sim. Porque vai ter que ter uma reestruturação em relação à a, a UPA, CROSS, Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde, e o Luzer de Pinho Melo, não é hum, isso? Isso. Como é que ficou isso, é, já que é uma referência? Há
2: muito tempo, né, Marilene, a gente está reclamando desse sistema regulatório do CROSS. Há muito tempo. E aí está aí o pessoal da Santa Casa... Eu,
1: rec eu reclamo há muitos anos.
2: Que pode me ajudar nisso. Porque é um, é um, é um sistema meio burro. Sabe? Burro no sentido de não, não do operador. Porque ele trabalha com número e não com vida. É, é isso. Ele é, é, você tem, é um número, é, você não é uma tem pessoa. Espaço. Isso não funciona. Porque cada caso é um caso. Né? Então, assim, a criança, na verdade, ela, 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 ela teve, olha só, ela teve que dar entrada no UPA. Se, ela, se o pronto-socorro do Luzia tivesse aberto, aberto, já
1: tinha tudo falei secretado aqui, lá. Falei aqui, falei aqui na rádio é? sobre
2: isso. Eu falei é, sobre isso aqui. fazer a ah, Caio, mas... Por que que não tem o soro na UPA? Não pode ter, não pode ter. A referência regional é a luzia de Pinho não então, tem assim, lá, em lugar nenhum. Então, se você tomar, levar uma uma picada de cobra, escorpião. De, de escorpião, de aranha, você vai ter que ir a luzia. Você pode ir, ir, ir na Santa Só Casa. Só que você não pode lugar. chegar lá. Você não pode chegar lá direto. Você tem que che chegar tá encaminhado, encaminhado ou pelo SAMU ou, ou, ou pelo UPA e Santa Casa. Entendeu? Então o que aconteceu? O menino chegou é, é, lá, lá na lupa, todo o procedimento foi feito em 12 minutos, ele foi atendido rapidamente. Só que é aquele negócio: a gente não pode colocar ele dentro do carro e levar. E levar. Acionou
1: o cross então, na central de regulação de oferta e né? serviço de saúde do governo do estado de São Paulo.
2: E é aquele negócio: chega uma ambulância. Né, o menino tá lá esperando. É uma, é uma emergência. Chega uma ambulância: não, nessa ambulância não pode entrar porque essa ambulância é do outro paciente que tá aqui. Como assim, cara? Né, é, é... e aí o pior, o que agravou? O menino chegou lá na lá na no Luzia. Lá, lá no luzinha, se não me engano, foi 8 horas da noite. Ele só foi tomar o soro às 3 horas da manhã. 3 da manhã Então, assim, é, é, é veneno, foi paralisando, toxicou, né? Menino toda todos os órgãos do menino Chegou um momento que ele não voltou mais infelizmente, né? infelizmente uma é, é uma tragédia e, e a gente Maria que tem que tem filho a gente se coloca no lugar do pai e da mãe
1: Nossa
2: eu acho que a a, a Nossa, eu acho é que triste. o deve ser a coisa mais, é, mais, mais mais terrível é, do é, mundo é a, a, a dor né?
1: maior da vida
2: e assim e aí eu entendo toda a raiva toda a indignação porque Nossa, você perdeu seu filho eu
1: fiquei
2: né agora fato é que assim que aconteceu o, o caso, a gente foi atrás para entender o que aconteceu, levantou todos esses dados. É, amanhã, hoje, né o Zeno vai lá na... Hoje, vai lá h um da tarde. lá na câmara. Ele vai mostrar todos os horários de atendimento, tudo certinho, ou seja, o atendimento da UPA foi perfeito. O grande problema foi a saída dele do, 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 do UPA... Até o luzia e, e, e a demora de tomar o soro. Eu não sei se não tinha o soro, não, eu não sei porque que demoraram tanto. E não tô terceirizando nada na, que tô contando a realidade. Tá então, assim. Hoje, na verdade, a única coisa que a gente pode fazer é, é, é se solidarizar com a família e mais do que isso, cobrar os responsáveis. Porque será que precisou acontecer isso? Uma
1: morte, né? Para que o um
2: menino o cross é, e para que. É, 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 nós nós aqui em Mogi, região tenhamos é, algo al algo mais efetivo na saúde quantos mais meninos desses vão precisar morrer entendeu então assim Muito é triste, né? é assustador isso né e acontece Mariana, de, por exemplo gente que vai vai até o Luzia porque é algo grave e assim não posso te receber não pode receber e aí é o, é o cúmulo às vezes a pessoa tá tá na rua chama o Samu o Samu pega a pessoa na rua e leva para Luzia Ou seja, que lógica é essa gente? Por favor né?
1: Só para a gente poder deixar claro Hoje uma meia da tarde O doutor Zeno Morrone vai estar na câmara Nós vamos fazer a cobertura especial Para os nossos ouvintes é, E internautas Aqui amanhã no Radar Noticioso né? Eu quero aproveitar também Para mandar um bom dia especial Para todas e todos que estão aqui com a gente Pois não, prefeito, quer ah, comentar? É,
2: é... A Andreia, a, a nossa consultora em saúde Ela, ela mandou uma Godoy, informação tá aqui, aqui Que na verdade assim é, é, Não aumentou o número De óbitos significativamente O que aumentou foi o número de atendimento ela colocou,
1: tivemos um aumento muito grande com relação à quantidade de atendimentos e casos graves. Infelizmente, um serviço de urgência e emergência, ele tem óbitos, mas não houve um aumento de óbitos. Agora é fato que estamos com muita dificuldade com falta de leito. Uhum. O Estado precisava oferecer mais vagas de referência, que é o que a gente está cobrando do exatamente. novo governador. Obrigada, Andréia. Eu estou lendo aqui exatamente o que ele falou, você escreveu aqui. Muito obrigada. Prefeito, Caio Cunha, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, é que é muito assunto, gente, muito assunto. É, e eu precisava falar de saúde, porque realmente é um assunto que você sabe que eu trato Sim. há muitos anos aqui. E eu fiquei indignada com a morte do menino, como todo mundo ficou. Todo falando. mundo ficou imaginando a dor dessa mãe. E infelizmente, eu falei aqui no ar, tive que morrer um menino de 11 anos para a gente também dá um chacoalhão no sistema CROSS e no sistema das urgências e emergências. Domingo, a responsabilidade é nossa. Tem eleição e a gente tem que votar com a consciência do que vai ser melhor para o governo do estado de São Paulo e para o Brasil. Obrigada, prefeito. Suas Maria. considerações.
2: Maria, obrigado. Eu queria agradecer por mais essa oportunidade né, de trazer ao, ao, algumas informações nos meus posicionamentos aqui. A gente espera sempre que a população ela esteja mais inteirada e mais informada sobre o que acontece na cidade. A gente vive constantemente uma guerra de narrativa e quando a gente tem a oportunidade de trazer informação, isso é um, é um alívio para a gente e um benefício para a população. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a você e todos aqueles que estão nos assistindo, seja pela rádio ou seja pelas, pelas redes sociais.
1: Muito obrigada, Obrigado. prefeito Caio Cunha, nosso convidado especial de hoje aqui na Metropolitana. Obrigada e muito bom dia.